0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute spreche ich mit Jenny über verschiedene Themen, unter anderem über den Bereich Human Design, über Astrologie und noch ein paar mehr tolle Dinge. Also du darfst gespannt sein auf diesen neuen Lebensweg und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Jenny, schön, dass du da bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Herzlichen Dank dafür schon mal und ja. Auch noch mal herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Morgen Benjamin. Erstmal ja. vielen Dank für deine Einladung und dass ich überhaupt heute hier sein darf.
0: Ja, sehr sehr gerne. Ähm, als erstes würde mich natürlich interessieren. Wir hatten ja schon mal äh, vor anderthalb zwei Wochen ein Vorgespräch gehabt, genau. wo wir uns mal so ein bisschen beschnuppert haben. Mhm. Und dann haben wir die Idee gehabt, lass uns doch einfach mal hier diesen Podcast äh, zusammen aufnehmen. Ähm, magst du einmal kurz mit den Zuhörern teilen? Ja, wer bist du, wo? Stehst du gerade? Ja, alles, was du so denkst, was man über dich wissen
2: sollte. Und
1: ja, darf. sehr, sehr gerne. Also ein paar Key Facts vielleicht. Ich bin 26 Jahre alt, komme aus dem schönen Erfurt in Thüringen. Ich arbeite momentan in der Verwaltung, im öffentlichen Dienst. Ganz klassisch den Weg eingeschlagen, nach der Schule erstmal eine Ausbildung zu machen. Bin dann so, sage ich mal, in die Strukturen mehr oder weniger reingerutscht hatte dann aber die Möglichkeit, durch eine Lebenskrise im letzten Jahr alles mal auf den Kopf zu stellen und zu gucken, wo möchte ich hin beziehungsweise wer bin ich denn eigentlich? Und ja, seitdem wandelt sich alles ganz, ganz enorm in meinem Leben. Ich habe mich dazu entschieden, eine Ausbildung als Life Coach anzufangen und hoffe im besten Fall, ja, damit bald mein Geld zu verdienen und dann ab 24, also ab dem nächsten Jahr, als Digitaler Nomade, sage ich mal, erstmal die Welt zu bereisen, das ist jetzt so erstmal das Ziel fürs kommende Jahr.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr schön. Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Weg. Ähm, kannst du uns kurz, ähm, ja, kurz erzählen, was für eine Lebenskrise das gewesen ist, was dich da denn sozusagen hat
1: umdenken lassen? Ja, gerne. Also, mein ähm, Ex-Partner hat sich von mir nach einer sehr langen Beziehung getrennt, also nach acht Jahren. Was für mich sehr sehr unerwartet kam beziehungsweise ja war es mir gar nicht so bewusst, dass wir an dem Punkt uns befinden, dass wir uns trennen würden. Und das hat mir natürlich erst mal den Boden unter den Füßen weggerissen, sage ich mal ganz klar, wenn man es nicht kommen sieht. Aber für mich war es natürlich die Möglichkeit zu gucken. Gerade ich bin 26 Jahre, acht Jahre Beziehung davon. Wer bin ich denn eigentlich wirklich ohne meinen Partner? Wer bin ich alleine? Und das hat mir so enorm die Augen geöffnet, zu sagen, nee, nee, ich schlage jetzt meinen Weg ein. Und genau deswegen war das so der Wendepunkt, sage ich mal, wo ich im Nachhinein unheim, unheimlich dankbar für bin, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil ja ich dadurch eigentlich im Nachhinein nur, nur, nur positive Sachen angezogen habe. Mhm.
0: Ja, das ist eine spannende Erkenntnis. Und da kenne ich natürlich auch Gleichnisse zu meinem Weg. Mhm. Ähm, und du sagtest das jetzt gerade schon im Nachhinein betrachtet, ähm, hast du nur positive Sachen da, davon äh, erkannt. Und das ist ja auch so eins meiner, äh, ja ich sag mal, Lebensweisheiten in Anführungsstrichen, dass halt in allem Schlechten etwas Gutes steckt. Auch wenn das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt für dich noch überhaupt gar nicht äh, ersichtlich war,
2: oder?
1: Genau. Also es ist ja... Ich denke mal ganz natürlich, dass gerade nach so einer langen Zeit man ja auch gewiss, also im gewissen Maße eine Bindung zu demjenigen aufgebaut hat oder eine ganz extreme. Und von daher ist es auch vollkommen okay, sich die Zeit zu nehmen, zu sagen, ich traue jetzt erstmal darum oder ich mhm. befinde mich an einem Punkt, wo ich auch gar nicht weiß, wo möchte ich hin, was mache ich als nächstes, weil ja diese emotionale Bindung von heute auf morgen durchtrennt wurde. Und es ist ja immer... Nochmal ein Unterschied, wenn sich ein Partner trennt und der andere damit, sag ich mal, wie so stehen gelassen wird, mhm. zu sagen, wie gehe ich mit den ganzen Gefühlen und Emotionen um, die ich aber trotzdem noch für denjenigen habe. Und das war halt für mich so eine ganz spannende Erkenntnis, wenn man sich dann der Persönlichkeitsentwicklung öffnet, wie schnell man dann doch an einen Punkt gelangt, wo man, sage ich mal, diese emotionale Verbindung zu demjenigen kappen kann und diese ganze Energie einfach, total shiften kann, um das wie als Antrieb zu verwandeln und dass es, dass das so eine Power haben kann, das hätte ich halt vorher niemals gedacht.
0: Ähm, das ist ein gutes Stichwort. Wie, was war denn so der erste ähm, kleine Wink mit dem Zaunfall, dass du, ich sag mal, in den großen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung da reingekommen bist, was du da, dass du erkannt hast, Moment mal, ich, ich bin ja vielleicht was ganz anderes, als ich bisher
2: war.
1: Das war ganz spannend. Ich habe dann praktisch äh, ja, eine Person wieder in mein Leben gezogen, eine Freundin, die sich mittlerweile zu einer besten Freundin von mir entwickelt hat. Die äh, ja, hat mich sozusagen aufgefangen. Und ich habe ihr so von meinem ganzen Weg erzählt, wie es mir geht. Ich habe ihr auch gesagt, du irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ganz anders als alle anderen. Oder ich fühle vielleicht ganz anders und dann hat sie mich halt zum Human Design gebracht und so ging das Ganze los. Das hat mir sozusagen die Augen geöffnet, erstmal zu wissen, was bin ich für ein Human Design und dass das vollkommen okay ist, so wie ich bin. Und dass es halt auch andere Menschen gibt, die sich genauso fühlen. Und dann bin ich halt ein Mensch, wenn mir jemand ein Bröckchen hinwirft, dann möchte ich halt darüber immer mehr wissen. Und wenn man dann halt nach und nach seine Antworten auf die Fragen in seinem Kopf findet, ja, dann motiviert das natürlich, einem da immer mehr Wissen zu erlangen. Und so bin ich halt ins erste Coaching gekommen, habe mich dann zwölf Wochen coachen lassen. Und ja, am Anfang dieses Coachings haben wir uns praktisch wie ein Ziel gesetzt erstmal, was wir erreichen wollen. Und das war für mich natürlich, meinen jetzigen Vollzeitjob zu verlassen und etwas zu finden, ja, worin ich aufgehe, was meine Berufung ist. Und dass das überhaupt innerhalb von zwölf Wochen möglich ist, das ist ja schon für mich so ein Mindshift gewesen. Mhm. Ja, und seitdem habe ich den Stein ins Rollen gebracht und seitdem ziehe ich auch komischerweise nur noch Menschen an, so wie dich, die mhm. dann so den Weg zu mir finden und dann, dass man sich darüber natürlich auch immer austauschen kann. Mhm.
0: Mhm. Spektakulär. Und ähm, kannst du sagen, ist in diesem Prozess, äh, wo du herausgefunden hast oder auf dem Weg, wo du noch bist, herauszufinden, wer du bist, kannst du schon sagen, wie du dich früher definiert hättest und wie du dich heute definieren würdest?
1: Mhm. Ja, tatsächlich war ich so der klassische People-Pleaser. Also das war mir aber nie bewusst, dass ich es gern allen recht mache. Mhm. Und seitdem ich mich aber gerade auch der spirituellen Welt geöffnet habe, habe ich halt mein Lebensthema erkannt und dahingehend halt auch erkannt, dass unterm Strich bei mir immer das gleiche Thema oder der gleiche alte Glaubenssatz rauskommt. Ja, und deswegen.
2: Und wie heißt der?
1: Soll ich den hier wirklich teilen?
2: Wenn du es möchtest,
0: darfst du es.
1: Ja, bei mir ist es halt immer so, ich habe das Gefühl, nicht genug zu sein, aber das in allen Bereichen meines Lebens. Also nicht mhm. genug in dem Sinne, was ich in, im beruflichen Kontext äh, gebe, was ich in Beziehungen gebe, aber auch in Freundschaften, mhm. ganz extrem auch im familiären Bereich. Ich denke halt immer sofort, ja, ich hätte noch mehr geben können oder ich muss mich praktisch wie aufopfern, dass Leute mich so akzeptieren, wie ich bin. Dass man aber dadurch ganz schnell in eine ganz unauthentische Art und Weise reinrutscht, das war mir halt nie bewusst. Also weil dieses Konstrukt, was ich gefahren habe, 25 Jahre bis zur Trennung, das ging ja gut, so wie es ging.
2: Mhm, ja.
1: Genau, das war eigentlich mehr oder weniger dann der Wendepunkt zu sehen. An dem Punkt muss ich ansetzen und was ändern. Mhm.
0: Und ja, wer ist die neue Jenny jetzt bis zum Stand heute?
1: Ja, die neue Jenny ist immer noch nicht an dem Punkt, wo sie gerne sein möchte, aber mittlerweile mit dem Wissen, dass das vollkommen okay so ist, wie es ist. Also ich kann das annehmen, dass ich da immer noch in einem Wandlungsprozess drinne bin und der vor allen Dingen wahrscheinlich niemals aufhören wird. Ja. Es ist aber einfach so, dass mir halt unwahrscheinlich bewusst geworden ist, was meine Triggerpunkte sind und das ganz spannend ist halt, egal, wenn ich halt neue Verbindungen eingehe oder mich mit neuen Menschen umgebe, zu sehen, aha, das war jetzt eigentlich mein Triggerpunkt und kann das halt sofort praktisch erkennen und umsetzen, also für mich wieder eine Selbsterkenntnis rausziehen und dann nicht die Schuld bei anderen suchen, sage ich mal. Das ist halt der Punkt und ich, ich bin unwahrscheinlich entspannt geworden. Meine beste Freundin sagt immer, du bist der CEO der Gemütlichkeit, also <lacht> Ich bin immer so ein bisschen ein Schritt langsamer wie alle anderen. Ich mag das einfach gerne so in mir zu ruhen.
2: Mhm.
1: Und das ist ganz, ganz spannend zu sehen, weil das ist das komplette Gegenteil von dem, was ich vor einem Jahr noch war. Genau. Das, das trifft es eigentlich spannend. ganz, ganz gut.
2: Mhm. Ja. ja. Vielen, vielen Dank
0: für diese Erkenntnisse und das Teilen, ich denke, da werden sich viele auch wiedererkennen und du hast gerade was sehr Schönes gesagt, dass man auch, wenn man jetzt wirklich so wie wir schon eine gewisse Zeit an uns arbeiten, dass wir die Erkenntnis definitiv haben, dass das niemals aufhören wird, das Lernen und das an sich arbeiten. Das bedeutet also nicht, nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, man macht zwei Jahre Persönlichkeitsentwicklung und ist dann für den Rest seines Lebens der perfekte Mensch oder wie auch immer man das definieren möchte. Das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen. Auch wenn wir ähm, ja andere Menschen unterstützen und äh, die in Lebenslagen begleiten, in denen wir vorher auch gewesen sind, ist es ist mir ganz wichtig, immer zu betonen, dass auch wir unsere Themen haben. Wir sind auch nur Menschen und mhm. wir haben auch noch äh, Sachen, an denen wir arbeiten
2: dürfen. Ja,
1: ja genau. Also das finde ich auch immer ganz wichtig zu sagen, dass wir keine Heiligen sind. Weil das mhm. ist ja für viele immer so, die denken, na, ihr habt jetzt euer Leben unter Kontrolle und es geht nur noch exponentiell ganz, ganz steil bergauf. So ist es nicht. Also wir haben genauso unsere Rückschläge und die Tage, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Vielleicht halt mit dem Unterschied, dass wir diese Tage besser erkennen und halt schneller aus diesem Loch wieder herausfinden. Das ist halt mhm. der einzige Unterschied, den ich auch in Bezug auf mein Umfeld erkennen kann. Dass wir einfach vielleicht schon ein anderes Bewusstsein haben, wie wir halt die ganze Sache so handeln.
2: Genau.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, aufs Umfeld kommen wir gleich. Da habe ich auch noch eine Erkenntnis, die ich ähm, gestern und vorgestern machen durfte. Und zwar ging es da um den Bereich Essen und mhm. wie Essen uns Energie gibt. Ähm, und ich habe wieder ganz stark festgestellt, dass wenn man nicht bewusst sich ernährt und ähm, sich einfach seinen, ich will es mal regelrecht trieben, seinen unbewussten Handlungen hingibt und einfach... Sachen ist, von dem man ja normalerweise weiß, dass sie einem nicht gut tut und sie aber trotzdem ist und vielleicht auch in der Menge, die nicht so gut tut, dass das einem alles andere als Energie gibt, was ja eigentlich der Grund ist, warum wir essen, sondern eher, dass wir dann ähm, ja müde sind, schlafen wollen und einfach überhaupt gar keine Leistung bringen wollen. Und was du halt gesagt hast, ist, dass halt jeden Tag wieder die Chance ist. Das zu erkennen, daraus zu lernen, im Prinzip sozusagen aus jedem Tag etwas mitzunehmen und zu lernen und das dann für die Zukunft umzusetzen.
1: Ja, genau. genau. Einfach jeden Tag als kleinen Neustart zu sehen, das hört mhm. sich immer so ein bisschen, ja, so dahergesagt an, aber es ist einfach so. Und selbst wenn man am Ende des Tages erkennt, dass man vielleicht nicht so in seiner Höchstform war, dann ist das halt auch okay, solange man ja. halt die Erkenntnis einfach erlangt. Mhm. Genau. Ja.
0: Ja, ähm, unsere erste Idee ist ja gewesen, ein Thema, was ich, wo ich jetzt gerne mit dir drauf zu sprechen kommen möchte, ist ähm, an dem Punkt, wo du dann für dich erkannt hast, okay, ich möchte mich jetzt verändern, ich möchte mich wandeln, ich möchte gerne ähm, mehr aus mir und meinem Leben machen. Dann wandelst du dich ja, aber dein Umfeld vielleicht, wahrscheinlich nicht. Und wie sich mhm. das dann für dich angefühlt hat, da kannst du uns gerne mal äh, reinbringen.
1: Ja, das war eine ganz spannende Phase, finde ich. Ist auch für mich immer noch ein herausforderndes Thema. Ich habe das eigentlich als allererstes an dem Punkt gemerkt, wo ich mein Zwölf-Wochen-Coaching für mich selbst wahrgenommen habe mhm. und halt wirklich den Fokus ganz extrem in den Zwölf Wochen jeden Tag auf mich gelegt habe. Da ging es halt primär darum zu gucken, Gesetz der Vibration. Ich denke mal, das sagt einigen was. Wie schwingen wir in was für ein Emotionsfeld? Und wenn man dann halt merkt, dass man, wie du schon gesagt hast, was meine Energiegeber sind, sei es gesundes Essen, sei es ähm, in der Natur unterwegs zu sein, Musik, das muss ja dann jeder für sich selber herausfinden. Na? Und man merkt wirklich, dass man sukzessiv immer positiver schwingt oder immer ja, sein Mindset so weit verändert, dass man, ich sag mal, positivere Gedanken einfach an den Tag legt. Dann fällt einem aber auch auf, dass man praktisch auf einem ganz anderen Feld schwingt, wie, ich sag mal, das ganze Umfeld. Mhm. Und das passt dann halt nicht mehr zusammen. Und das stößt sich sozusagen ab. Und das war der Punkt. Das ist mir dann das erste Mal so, ich sag mal, auf Arbeit ganz extrem aufgefallen, wenn so die ganzen, ja, Negativdenker nenne ich sie mal, um mich mhm. herumgeschwört sind, dass das gar nicht mehr das ist, wofür ich eigentlich stehen möchte. Mhm. Und das war für mich eigentlich so der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, auch gerade im familiären Kontext, irgendwie stimmt das hier nicht mehr. Irgendwie fühle ich mich hier wohl und das bringt mich nicht weiter, sondern es zieht mich eigentlich mehr oder weniger zurück in mein altes Ich.
0: Und du sagst gerade, irgendwie fühle ich mich hier wohl, hast du dich da versprochen?
1: Also unwohl. Mhm, ich merke okay, dann immer ja. praktisch, dass das mhm. gar nicht das ist, ja, was wofür ich stehe. Kann mhm. man das so sagen? Okay. Ja.
0: ja, definitiv. Und ähm, ja, wie bist du denn damit umgegangen mit der Erkenntnis? Was hast du für dich denn für eine ja, Reaktion darauf an den Tag gelassen gegeben?
1: Genau. Wichtig ist erstmal zu erkennen, was man da eigentlich für Mensch ist, also ob man praktisch in die Konfrontation mit Leuten geht oder eher in die Flucht. Bei mir ist es halt eher die Flucht. Ich bin kein Mensch. Ich sage nicht sofort, was ich denke, sondern ja, ich mache sehr, sehr viel mit mir alleine aus. Und ich habe dann halt angefangen, mir abends immer herunterzuschreiben, wie ich mich in Situation gefühlt habe. Also was da eigentlich mein Problem an der Sache war, wo ich mich vielleicht angegriffen gefühlt habe, weil... Es ist ja natürlich so, wenn man sich der ganzen Persönlichkeitsentwicklung hingibt und so total euphorisch da vor Energie sprühen möchte, mhm. dann möchte man das ja natürlich eigentlich auch mit dem Umfeld teilen und wirkt teilweise vielleicht sehr belehrend auf andere. Oder dass sie sich denken, was ist denn mit der jetzt verkehrt? Die war doch aber bis vor kurzem noch eine ganz andere. Mhm. Und das sind natürlich Punkte, wo dann das Umfeld mehr oder weniger rebelliert und aufschreit und vielleicht versucht, dich so zurück in das alte Ich zu holen. Und das ist halt der Punkt, wo ich immer versucht habe zu erkennen, das ist der Punkt jetzt und den schreibe ich mir auf. Und so habe ich halt versucht herauszufinden, was von diesen ganzen Punkten eigentlich meine Triggerpunkte sind oder mehr oder weniger meine Spiegel. Weil mhm. es ist nun mal so, dass das Umfeld mir nur das widerspiegeln kann, wofür ich selber stehe.
2: Mhm.
1: Und mhm. habe halt versucht, immer abends in die Selbstreflexion zu gehen, eine Selbsterkenntnis rauszuziehen. habe sehr, sehr viel meditiert, war sehr viel an der frischen Luft, also in der Natur unterwegs, um mich immer wieder zu erden, um immer wieder zurück zu mir zu finden. Weil es passiert dann halt unheimlich schnell, dass man doch wieder im Außen nach den Problemen guckt, um zu sagen, aber die anderen haben doch das und das gesagt. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, immer wieder zur Selbsterkenntnis zu kommen sich mit dem eigenen Ego auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Kannst du ähm, vielleicht Beispiele nennen von dir, was solch äh, Triggerpunkte sind? Oder auch, müssen auch gar keine von dir sein? Du kannst auch fiktive Beispiele, dass sich vielleicht die Zuhörer, äh, die sich noch nichts darunter vorstellen können, was damit gemeint ist, mhm. äh, vielleicht selber auch erkennen können?
1: Ganz klar. Also bei mir ist es ja so, Mitte 20 ist ja eigentlich so die Partyzeit. Wo viele eigentlich denken, na, aber du gehst doch sonst gerne feiern. Warum machst du das jetzt nicht mehr auf einmal?
2: Mhm.
1: Weil ich halt ganz, ganz viel Zeit jetzt für mich brauche, um das alles ähm, ja für mich zu verarbeiten. Das war so ein Triggerpunkt, was viele nicht einfach so hinnehmen konnten, zu sagen, sie ist jetzt eine ganz andere. Aber auch im familiären Kontext, dass ich sage, ich möchte die Strukturen auf Arbeit nicht mehr. Ich möchte keinen 9-to-5-Job und mhm. auch nicht Montag bis Freitag. Sondern vielleicht, dass ich mir ein anderes Leben vorstelle, dann kommen natürlich gerne so, gerade die Eltern um die Ecke, die sagen: Mach doch erstmal kleine Schritte, mach doch erstmal das und das. Und dass man sich aber da wieder aus diesem People-Pleasing raushebt, zu sagen: Nee, ich mache jetzt aber mein eigenes Ding, das war für mich, glaube ich, so die zwei extremsten Triggerpunkte. Ach, und dieses. Mhm. Du kannst als Frau nicht alleine
0: sein. Okay. Und ähm, du, du hattest ja auch das Wort Spiegel in, mhm. äh, verwendet. Okay, Trägerpunkt eins, du gehst nicht mehr feiern. Mhm. Nummer zwei, ähm, du gehst aus deinem sicheren Berufsfeld raus und das können deine Eltern nicht verstehen, wie du diese Sicherheit aufgeben willst. Und was war das dritte Grad?
1: Ja, dass man mhm. halt praktisch ohne Mann als Frau aufgestanden ja. mhm. ist. Dass es mhm. von der okay. Gesellschaft so vorgegeben wird, dass mhm. man Mitte 20 sich ja eigentlich mhm. mal setteln müsste.
2: Mhm. Okay,
0: okay. Und was hat das für Erkenntnisse, diese drei Punkte oder vielleicht auch suchst du dir einen aus, über dich äh, ja, gebracht? Was hast du da für eine Erkenntnis draus gewonnen?
1: Ja, dass es mehr oder weniger alles nur Sachen sind, die... Dinge sind, die die Gesellschaft praktisch mir auferlegt und ich mhm. mir nicht selber. Also dass ist alles Anhaftung der Gesellschaft sind, also alles, was mein Ego definiert. Mhm. Und das zu erkennen, zu sagen, aber ich bin ja nicht nur mein Ego. Wer möchte ich sein? Wo möchte ich hin? Mhm. Und kann ich vielleicht mich ein Stück weit halt dann energetisch davon lösen? Und nur, wenn ich es halt schaffe, das Ganze loszulassen und zu sagen, nee, dafür stehe ich nicht mehr, das sind halt mhm. eure Themen. Vielleicht sprecht ihr gerade von den Träumen, die ihr eigentlich verfolgt oder mhm. den Ansichten, die ihr ja mhm. über die ihr euch definieren wollt, dann mhm. ist das okay, aber das bin halt nicht ich. Okay. Und da denke ich mal, ist der größte Punkt zu sagen: Was ist mein Ego, das zu erkennen und dem Ganzen halt ja keinen Raum zu schenken in dem Sinne. Mhm
0: jemand, der es vielleicht noch nicht so ganz nachvollziehen kann. Was war für dich dann der Vorteil, nicht mehr vermeintlich Spaß zu haben und nicht mehr auf Party zu gehen?
1: Ja, weil das eigentlich alles nur Sachen sind, die meine Gefühle oder Emotionen in dem Moment beflügeln. Die schaffen mir mhm. so ein kleines High, sage ich immer. Und dann bin ich aber am nächsten Tag, sage ich mal, trotzdem wieder die Alte, im alten Ich, mit weniger Energie. Und das habe ich halt ziemlich schnell herausgefunden, dass das zum Beispiel, gerade wenn man in einer Trauerphase ist, eigentlich nur ein Unterdrückner oder ja, ein, ein Stillschweigen von dem ist, was man eigentlich im Inneren fühlt. Und dass es mir viel, viel mehr bringt, mich hinzusetzen. Und gerade bei mir ist es halt so, in Meditation fühle ich ungemein viel oder kann ungemein viel für mich herausfinden. Und das gibt mir halt viel, viel mehr Energie für Wochen danach, sage ich mal.
0: Okay, spannend. Was hast du denn stattdessen gemacht? Hast du dich denn Samstagabend hingesetzt und meditiert? Mhm.
1: Ja, tatsächlich ähm, ist es bei mir so, dass ich mir auch regelmäßig meine Auszeit nehme, wo ich dann gerade Freunden und Familie aufzeige, zu sagen, ich bin jetzt mal für ein paar Tage nicht erreichbar. Mhm. Mir geht's gut, wenn man es ist, melde ich mich, aber ich brauche jetzt ganz, ganz extrem die Zeit für mich. Und das ist auch dann die Zeit, wo ich mich zu Hause hinsetze und meditiere und versuche zu fühlen, was da in mir eigentlich gerade geschieht, den ganzen Raum gebe, das halt nicht einfach nur beiseite schiebe, was man so im Alltag gerne mal macht. Und ja, das sind die Tage, wo ich eigentlich nur für mich bin. Die Antworten im Inneren suche und versuche auch nicht irgendwie auf Social Media oder andersweitig mir da meine, meine Fragen zu beantworten, was man ja dann gerne mal macht.
2: Ja, ganz toll, ganz tolle Entwicklung. Also
0: gratuliere ich dir für. Ja, danke. Oder zu. <lacht> ähm, du hattest das vorhin schon mal ganz kurz angeteasert ange oder an angerissen, das Thema. Und das ähm, da habe ich auch durch dich in unserem ersten Gespräch ähm, wieder mal von gehört und konnte mir auch immer nicht so richtig was drunter vorstellen. finde es aber jetzt mittlerweile auch mega spannend, und zwar das Human Design.
1: Mhm.
0: Ähm, wie würde man es auf Deutsch übersetzen?
1: Ja, da geht es eigentlich darum zu gucken, wie ähm, der Mensch äh, aufgebaut ist, also wie deine mhm. DNA funktioniert, mehr oder weniger. Es ist mhm. wie ein Baukasten deines Körpers.
0: Mhm, genau, so kann man es gut übersetzen, aber nicht jeder, dem Englisch ja so mächtig ist. Also, Human ist halt menschlich und Design, genau. ja, Konstrukt oder Design kann man ja verstehen. Ja, was ist das? Kannst du uns da mal äh, reinnehmen oder reinholen?
1: Ja, das ist eigentlich mehr oder weniger, sagt man, anhand seines Geburtsdatums, der Uhrzeit und des Geburtsortes kann man halt herausfinden, was man für einen Human Design Typ ist. Also wir haben vier verschiedene mhm. und äh, diese vier verschiedenen Typen haben unterschiedlich definierte Energiezentren im Körper und können halt auch unterschiedlich mit ihrer Energie ja Themen des Alltags bewältigen oder fahren unterschiedliche Strategien, haben unterschiedliche ähm, Ansichten auf gewisse Dinge. Bei dir haben wir ja schon geschaut, du bist ein mhm. Mensch. Wie ich es immer bei meiner besten Freundin sage, ihr seid wie so kleine Schmetterlinge. Ihr könnt euch für ganz, ganz viele Sachen gleichzeitig begeistern. Das kann heute, heute könnt ihr euch vorstellen, Pilot zu sein und morgen seid ihr doch wieder Schauspieler. Mhm. Und ja, das ist halt ganz spannend, wenn man gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen das herausfindet, was so sein Gegenüber für ein Human Design hat. Das hat mir ungemein geholfen, auch die Verbindung zu meiner besten Freundin auf eine, ganz, ganz andere Ebene zu heben, wie ich das bisher aus Freundschaften kannte. Also sie weiß halt, wann brauche ich meinen Rückzugsort und ich kann aber auch mit ihrer unheimlich, unheimlichen Energie umgehen. Also sie hat ja manchmal eine Energie, da kann ich richtig mit von zehren. Und das war mir halt bisher in Freundschaften oder auch in Beziehungen überhaupt nicht bewusst, wie unterschiedlich da doch die Menschen sind.
0: Ich erinnere ich mich gerade noch an eine Geschichte, die du mir dazu erzählt hast von dir und deiner Freundin, mhm. dass ihr da sozusagen gegenseitig voneinander profitiert. Das war, glaube ich, in der Situation, wenn ihr einen Raum betretet. Ne? Magst du das ja. nochmal kurz erzählen? Das fand ich sehr spannend.
1: Genau, man muss dazu sagen, meine beste Freundin, die ist vom Sternzeichen eine Löwenfrau.
2: Mhm.
1: Also du bist ja auch Löwe. Mhm. Ihr steht ja gerne im Mittelpunkt, zieht gerne mhm. halt das Rampenlicht auf euch und ich liebe, dass sie halt da drinnen aufgehen zu sehen. Ich finde das unheimlich inspirierend zu sehen, was sie für eine Aura hat, wenn sie in einen Raum betritt, dass sich wirklich alle umdrehen, obwohl sie halt nicht wie ich 1,77 groß ist. Mhm. Und das finden wir oder haben wir halt für uns so als Strategie in unserer Freundschaft entwickelt, dass wenn wir in eine Bar gehen oder irgendwie essen gehen, dann betritt sie als erstes den Raum. Sie badet förmlich in den Blicken und mag das halt das einfach mal so auf sich wirken zu lassen. Mhm. Und danach kann ich den Raum betreten. Bei mir ist das Ganze unangenehm. Ich mhm. halte mich halt gerne im Hintergrund und ich bin immer in der Beobachterrolle.
2: Mhm.
1: Und das finden wir halt immer so spannend, dass wir uns da gegenseitig so, so gut ergänzen können, dass sie halt von Dingen profitieren kann, die für mich nicht so gut sind. Und ich kann ja dann aber wiederum sagen, das und das konnte ich aber in demjenigen sehen oder... Das habe ich beobachtet, was für sie vielleicht nicht so auf den ersten Blick erkenntlich ist.
0: Mhm. Ähm, ja, ja, mega schön, diese Erkenntnis. Und das ist ja wirklich, jeder profitiert, profitiert davon. Ne? Das ist ja mhm. wirklich echt echt super, super toll. Also würde man sich oftmals wünschen, so eine Freundschaften zu haben. Und das ist auch die Freundin, die du jetzt erst durch deinen Wandel wieder kennengelernt hast?
1: Genau. Und das ja. ist halt das Spannende zu sehen, dass man keine Freundschaft braucht, die praktisch über Jahrzehnte besteht, mhm. um eine extreme Tiefe in eine Freundschaft hineinzubekommen. Bei uns ist es halt so, wir haben von Anfang an ganz, ganz offen kommuniziert, wie es in uns aussieht. Also mhm. sie kennt meine Baustellen und ich kenne ihre mhm. und wir können uns gegenseitig kritisieren oder auch mal Dinge sagen, die vielleicht unschön sind, wo andere sich angegriffen fühlen würden mhm. und wir sind auch noch dankbar dafür. Ja. Und sowas ja. kannte ich halt bisher nicht, dass man mhm. wirklich voneinander so, so viel lernen kann.
0: Ja, Das finde ich auch sehr, sehr schön und da muss ich tatsächlich sagen, oder das ist jetzt eine Vermutung von mir, dass das unter Frauen vielleicht noch einfacher ist, vielleicht aber auch nicht, weiß man nicht, also wenn es funktioniert, aber ich für mich habe festgestellt, dass es halt unter Männern auch sehr schwer ist, Gleichgesinnte zu finden, die wirklich sich emotional mal so tief öffnen, anderen Männern gegenüber, mhm. im eins zu eins Gespräch unter vier Augen und einfach mal auch wirklich Schwäche zu zeigen oder zu sagen, hier, daran bin ich echt nicht gut und oder ich fühle mich gerade so und so. Das ist wirklich was, was ich auch erst vor kurzem kennenlernen durfte und das finde ich mega schön. Also mhm. da lade ich wirklich jeden dazu ein, nicht nur immer gerade auch die Männer, nicht nur immer die coolen Typen zu sein, sondern auch wirklich mal ähm, sich gegenüber einem vertrauten Frau, Freund halt wirklich mal zu öffnen. Und ähm, das kann unheimlich befreiend sein und sehr, sehr glücklich machen, wenn man da sich mal wirklich ganz ehrlich teilen, teilen darf, mitteilen. Ja.
1: Und das ist ja genau das, gerade wenn man bisher oder sich immer nur mit den Menschen umgibt, die man bisher in seinem Umfeld hatte, wo wir wieder beim Umfeld wären, mhm. dann hat man gerade bei so langjährigen Freundschaften, die man so aus der Jugend kennt, eine gewisse Ebene drin, wo es eigentlich nur darum geht, wir treffen uns zum Bier trinken, gehen feiern und ja, das ist ja. unsere Freundschaft.
0: Ja, definitiv.
1: Und da einfach mal zu gucken, vielleicht gerade, also bei mir war es so, ich habe angefangen, wirklich meine Werte zu definieren, die aufzuschreiben und das nicht nur, was erwarte ich für Werte in einer neuen Beziehung, sondern was erwarte ich auch für Werte von einer Freundschaft. Und wer diese Werte nicht vertreten kann, der fällt halt bei mir durch ein Raster durch. Es ist einfach nur mal so. Ja. Aber unheimlich spannend, dann auch wiederum Menschen anzuziehen, die dann die gleichen Werte halt vertreten. Und da kommt man viel, viel schneller auf eine tiefe Ebene, wie wenn man das alles nur so ja, an der Oberfläche prodeln lässt, wie das eigentlich bei den meisten Freundschaften so üblich ist.
0: Das stimmt. Da hatte ich auch, es ähm, wird in der Folge gekommen sein, die jetzt vor unserer Folge ähm, herausgekommen ist. Jetzt sind wir, glaube ich, im Plusquamperfekt. <lacht> <lacht> Pardon. Ähm, und zwar mit dem Alois. Ähm, der sagte mir auch, weil wir uns über Freundschaften unterhalten haben, dass man wirklich mal, jetzt habe ich mich gerade verschluckt, hm. Ähm, dass man wirklich mal schauen kann, eine Freundschaft, und so, so blöd das jetzt vielleicht für den einen oder anderen klingt, sich wirklich mal die Frage zu stellen, was habe ich von dieser Freundschaft? Genau. Das klingt jetzt im ersten Moment relativ egoistisch, aber ich finde das eigentlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Denn wenn eine Freundschaft nur noch daraus besteht, dass man sich, äh, ja zu, auf Deutsch gesagt, zum Saufen trifft oder einfach nur aus Pflichtbewusstsein, alle zwei Wochen mal telefoniert oder eine Freundschaft, eine vermeintliche Freundschaft nur daraus besteht, dass sich der Freund nur meldet, wenn er Hilfe braucht, mhm. dann darf man sich wirklich mal die Frage stellen, ja, was habe ich denn da eigentlich davon? Ohne jetzt irgendwie egoistisch da, da, damit zu wirken, aber ich finde trotzdem, das in einer Freundschaft auch ausgeben und nehmen, also auch empfangen darf. Und das ist ja auch so ein Thema, was gerade in der heutigen Gesellschaft und bei vielen Menschen ein ganz großes Thema ist, dieses zu nehmen, die sich ja. einfach nicht trauen anzunehmen, wenn sie etwas geschenkt bekommen, jetzt egal in welcher Form.
1: Das ist ja das wieder Gesetz der Vibration, dieses haben wollen, sind ja alles hm. niedrig schwingende mhm. Gefühle. Und ja, deswegen ist es ganz spannend, vielleicht dann, wenn man halt den Schritt Mut ist ja dann praktisch so der Punkt, wo wir in die höher schwingende Frequenz reintreten. Mhm, Sobald wir das über, übersprungen haben, kommen wir ja dann in das Geben-Wollen. Mhm. Und das ist dann das Spannende zu sehen, dass es aber nicht immer 50-50 sein muss. Also mhm. eine Freundschaft muss nicht immer sein, dass wir alles genau aufsplitten, sondern das kann auch mal 70-30 sein. Oder 40, 60, es geht ja einfach nur darum, das zu erkennen, dass jeder auch mal seine Ups und Downs hat und dass es auch mal sein kann über einen gewissen Zeitraum, dass eine Freundin vielleicht für jemanden da sein muss, um sie aufzufangen jetzt erstmal. Aber dass es halt natürlich dann auch wieder ein Zeitpunkt sein kann, wo ich das Ganze wieder ausgleichen kann. Also deswegen bin ich immer jemand, ich muss nicht immer alles genau aufgesplittet haben. Mhm bei diesem Geben und Nehmen wollen. Ja, ist ja dann, das dass ist man einfach darüber spricht und das offen kommuniziert.
0: Ja, natürlich. Das ist ganz wertvoll. weil sonst fangen wir ja dann wirklich an, ähm, wenn ich einem Freund beim Umzug helfe, dass ich dann genau. ihm eine Rechnung dafür schreibe und mhm. mein Stundensatz 18 Euro ist und wenn er dann Hilfe braucht, dann kriegt er von mir zurück. Das ist ja dann wirklich äh, Blödsinn. Ne? Und auch wirklich bei einer tiefen Freundschaft, auch gerade wenn es ums Thema Geld geht und die langjährig ist, dann finde ich ist es ist vollkommen egal, ob mal irgendwo jetzt, wenn es wirklich um Geld geht, 50 Euro mehr oder weniger der andere bezahlt hat, weil man sich mal gegenseitig zum Essen eingeladen hat. Dann hat der ja mal Tanken bezahlt, man ist dahin gefahren. Spielt dann keine Rolle mehr
2: irgendwo.
1: Genau, weil eine Freundschaft ist ja einfach eine zwischenmenschliche Beziehung. Also für mich eigentlich das Gleiche wie eine Beziehung zu einem Partner. Mhm. Ich beziehe mich auf denjenigen. Und das heißt nun mal auch, dass ich gewisserweise auch, mal zurücktreten muss oder auch mal gucken muss, dass ich nicht im Vordergrund stehe. Und ja, ich glaube, das macht dann erst diese zwischenmenschliche Beziehung aus, dass man sagt, ich liebe ja denjenigen auch in gewisser, also zwar anders, wie ich meinen Partner liebe, aber meine Freundin mhm. liebe ich ja trotzdem mhm. so dolle, dass ich für die alles machen würde.
2: Mhm.
1: Und erst wenn ich an dem Punkt bin, definiere ich das auch heutzutage als Freundschaft. Von mhm. daher unterscheide ich halt allgemein im Freundeskreise mein engster Kern mit dem würde ich alles machen, sobald er mich anruft, bin ich da hm. und dann hat man ja trotzdem so noch die Freundschaften, die man ab und an mal pflegt zum Austausch, aber ja, ja keine Ahnung, das sind halt für mich nicht so diese tiefen Freundschaften mehr.
0: Hm. Verstehe. Ich würde gerne noch mal zum Schluss auf das Human Design kommen hm. und zwar, da würde ich da ja meine ich, ganz gut mit auskennst. Magst du vielleicht mal für diejenigen, die sich noch nicht damit auskennen, so wie ich noch vor, bis vor kurzem, die vier Typen einmal sagen und was so kann man so ganz allgemein äh, ja, bestimmte Eigenschaften zu diesen vier Typen sagen, dass man sich vielleicht selber schon mal so ein bisschen dahin, darin erkennen kann und dann würde ich nochmal so als kleinen Service in die Shownotes, einen äh, ja, Human-Design-Rechner mit reinpacken. Dann kann jeder mal einfach sein Geburtsdatum, Ort und Uhrzeit da eingeben und dann sich das mal so anschauen. Das ist, ja, finde ich, ganz, ganz spannend.
1: Das ja. ist vor allen Dingen auch ganz, ja. ganz spannend. Bei mir ist es aufgefallen, dass das gerade so im Dating-Leben so ein Ding geworden ist, mhm. dass wir halt heute nicht mehr danach fragen, was ist denn eigentlich deine Lieblingsfarbe, sondern wir fragen halt dann gleich du, weißt du eigentlich, wann du geboren bist, welche Uhrzeit, welcher Ort? Und das ist immer ganz lustig, dass das so <lacht> okay. unser Generationsding geworden ist,
2: mhm, mhm.
1: Genau. dass man
0: schon vorher abchecken kann, auf was lasse ich mich da ein? Ja, ja. Wo er Weil sich lässt immer vielleicht. Weil man damit mehr oder
1: weniger die Hose rund. Das ist einfach ja, so.
0: Ja. Mhm. Okay. Ja, leg
1: mal los, bitte. Ja, wir haben einmal die Generatoren. Das sind so unsere. Arbeiten Ameisen, sage ich immer, die sind ganz, ganz tatkräftig, die können super im Team arbeiten, die haben unwahrscheinlich viel Energie. Das sind immer die Menschen, wo wir denken, ja, zieh doch mal die Handbremse, leg dich doch mal aufs Sofa und entspann dich. Das ist für die Generatoren so ein kleines Problem. Die wollen halt immer voll, voll Power geben. Genau, dann haben wir dich als manifestierenden Generator Du bist praktisch das Zwischending zwischen dem Manifestor, den es auch noch gibt, und dem Generator. Also du bist dann nochmal so ein Zwischending. Du kannst mhm. halt beides sein. An dem einen Tag kommst du in deine Generatorenenergie und kannst Vollpower leisten. Und dann bist du aber auch ein Manifestor. Und das sind unwahrscheinlich visionäre Menschen. Also mein Bruder ist zum Beispiel ein Manifestor. Das ist für mich der geborene, die geborene Führungskraft. Die stehen am, an der Spitze eines Unternehmens, die können sich unwahrscheinlich gut mitteilen, unwahrscheinlich gut ihr Wissen spreaden. Und vor allen Dingen ist es bei denen so, die werden niemals aufhören zu lernen. Also die mhm. haben immer so einen gewissen Wissensdurst. Dann haben wir noch die äh, Projektor-Menschen. Das sind die Menschen, die müssen auf eine Einladung warten. Das sind ja für mich sehr, sehr weise Menschen. In dem Sinne... Die wissen unwahrscheinlich gut mit ihrer Energie umzugehen, aber für mich sind die auch manchmal so ein bisschen schwierig zu durchschauen. Also ich muss die praktisch immer einladen, sich mitzuteilen, ehe da was kommen kann. Das ist vor allen Dingen spannend in einer Partnerschaft. Also wenn man das weiß, stellt man halt ganz andere Fragen dem gegenüber. Mhm. Und dann haben wir den letzten Typen, das bin ich. <lacht> ich bin ein Reflektor. Und bei mir ist es so, ich habe gar keine definierten Energiezentren in mir. Ich bin praktisch, wenn man sich meine Chart anguckt, komplett weiß. Mhm. Und ich bin jeden Tag anders. Ich nehme genau die Energie an von den Menschen, die mich umgeben. Also wenn ich mich zum Beispiel mit dir umgebe, dann kann ich sehr, sehr schnell sehr in meine Power finden. Habe ich allerdings schwierige Energien von der Schwingung her um mich, wie es bei mir teilweise auf Arbeit ist dann ist das für mich unwahrscheinlich unangenehm. Ich kann halt in einem Raum, ich kann den Raum betreten, um sich das vielleicht besser vorstellen zu können. Und wenn da zehn Menschen sitzen, kann ich dir sagen, wer jetzt das Problem ist in dem Team. Also wer ist jetzt derjenige, mit dem wir mal ein Gespräch führen müssten?
2: Mhm.
1: Und das ist nicht immer einfach, da ich ja. ganz, ganz oft verwirrt bin, was ich denn jetzt nun eigentlich bin. Und äh, das war der Punkt, wo ich immer dachte, ich bin so anders wie alle anderen. Und dachte auch immer, ich kann nicht alleine sein, aber das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen sehr, sehr viel Rückzug, um unsere Energie wieder praktisch, ja, ich sage immer, wie zu klären. Ich brauche immer so die Zeit, wieder zu mir zu finden, na, zu gucken, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Und ich kann nicht wie ein Generator 40 Stunden die Woche arbeiten, das über... 40 Jahre, das geht bei mir nicht gut. Ich habe halt manche Wochen, da kann ich 60 Stunden arbeiten und andere nur 20. Mhm. Genau. Aber so kann man sich das Ganze erstmal vorstellen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, weil mhm. für viele ist das ja so eine ja. abgespacede Sache.
2: Ja. Und
0: dann kann er ja auch abschalten. Genau. Ich bin mir aber bin sicher, das dass das ganz viele Menschen spannend finden, das Thema. Und das, ich finde es auch mega spannend. Und äh, erkenne auch immer mehr, als ich mich auch vor einer Weile das erste Mal so mit meinem Geburtshoroskop mhm. äh, beschäftigte, ähm, wie wahr das wirklich ist und was man für tolle Erkenntnisse damit dann auch gewinnen kann. Gerade mhm. ähm, mit dem Horoskop. Ähm, ich habe dann halt für mich erfahren, mein Sternzeichen, das kennt ja wahrscheinlich jeder von sich, das Sternzeichen, dass man, äh, dass ich halt Löwe bin. In der Astrologie mhm. nennt sich dann das halt das Sonnenzeichen. Ähm, Im Aszendent, davon hat man vielleicht auch schon mal gehört, bin ich Krebs. Und im Mond, das sind dann so die Big Three, die großen drei, sagt man, bin ich auch wieder Löwe und dann bin ich halt im Jupiter und Merkur auch nochmal Löwe. Das bedeutet also vierfacher Löwe. Und als ich dann das noch ein bisschen tiefer erklärt bekommen habe, habe ich dann halt erkannt, ja, der Löwe muss sich halt zeigen, der darf im Mittelpunkt stehen und das habe ich für mich jetzt auch angenommen und ich glaube, ich hatte dir die Geschichte ähm, auch schon erzählt, aber ich mag es trotzdem nochmal auch jetzt hier in dem Rahmen teilen, ja, dass ich ähm, vor zwei Wochen ein Klassentreffen hatte, hatte ich dir die Geschichte erzählt? Genau, ja. Mhm. Und ähm, da habe ich ganz, ganz viele frühere Mitschüler seit wirklich vielen Jahren mal wieder gesehen. Und das war ganz toll. Und es war auch unsere Klassenlehrerin dort und die hatte ähm, die alten Klassenbücher aus der zehnten Klasse mit dabei. Und dann habe ich mir so irgendwie gedacht, ach, es wäre doch eigentlich ganz toll, statt jetzt jeder da einzeln so drin liest und mal schmunzelt, könnte ich doch einfach mal mir so ein paar... Äh, Lesezeichen, ich habe dann in der Not sehr werten Schnipsel gemacht und so in die Seiten reingemacht und habe ich mir einfach, weil ein Mikrofon da war, das Mikrofon geben lassen und habe einfach mal so ein bisschen locker die verschiedenen, wie ich fand, lustigen Klassenbucheinträge ähm, vorgelesen. <lacht> So zum Beispiel, was total untypisch war und ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern Es gab da zwei Mädchen bei mir in der Klasse, die sind wirklich sehr häufig zu spät gekommen. Und da stand dann auch wieder mm -hmm und mm, sind sieben Minuten zu spät. Und danach, dahinter stand dann mein Name und steht dahinter, ist acht Minuten zu spät. Und ich konnte mich da überhaupt gar nicht mehr dran erinnern. Und da waren dann noch viele weitere schöne Sachen. Und ich habe das einfach so aus der Freude gemacht und äh, hatte Spaß dabei, einfach jetzt mal im Mittelpunkt zu stehen, mich zu zeigen. Es gibt davon auch kein Foto und kein Video, weil irgendwie alle so gespannt zugehört haben und auch gelacht haben. Das war einfach nur ein schöner Moment. Und wenn man wirklich sich mal wirklich damit beschäftigt, was hat man sozusagen so mit auf die Erde bekommen, wie man ist und was man für Eigenschaften, was man für Stärken und Schwächen hat und die dann auch annimmt und zulässt für sich, dass es dann halt nichts Schöneres gibt, als wirklich in seiner Kraft zu sein und einfach dem
2: nachzugehen, für man bestimmt ist.
1: Ja, super schön gesagt. Und genau hm. so ist das auch. Und vor allen Dingen ist es unwahrscheinlich schön, wenn man das einmal für sich erkannt hat und da auch immer weiter drinnen wachsen kann. Hm. Also immer wieder sich sagen kann, und das ist genau gut so, dass es so ist. Hm. Und meine Freundin, wie schon gesagt, ist ja auch eine Löwenfrau, dass man dann auch als Freundin erkennt, die wächst immer weiter in ihrer Kraft und wird immer mehr zu diesen powervollen Menschen, mhm. für mhm. den sie eigentlich bestimmt ist. Und das seid ihr Löwenmenschen, ja. Ich sage immer, ihr seid so ja, wie so das Licht, aber ihr lasst auch eure Mitmenschen in dem Licht mit drin baden. Also ihr mhm. wollt keinen Schatten werfen. Mhm. Genau, und das ja. finde ich unwahrscheinlich schön, wenn man sich halt mit Löwenmenschen umgibt.
2: Mhm.
0: Ja Klasse. Ähm, Habe ich so auch noch nie gehört. Sehr schön. Okay, ähm, hast du vielleicht zum Abschluss noch einen Tipp für den oder diejenige, die jetzt irgendwo an einem Punkt ist und sagt, Mensch, was die beiden hier gerade erzählt hat, ich bin irgendwie genauso an so einem Punkt, wo ich gerade nicht mehr weiter weiß, beziehungsweise irgendwas möchte ich gerne ändern. Hast du so ein, zwei Tipps, ähm, wie man da reinstarten kann, um zu erkennen, wer man ist?
1: Ja, vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, das Umfeld sich anzuschauen, in welchem man sich bisher bewegt. Also gerade die, die fünf engsten Menschen, mit denen man sich zurzeit umgibt und sich dann wirklich ganz, ganz ehrlich zu fragen, sind die fünf Menschen aber diejenigen, zu denen ich aufschaue, sind das Leitbilder für mich? Kann ich mir von denen was mitnehmen oder passt das vielleicht gar nicht mehr mit dem überein, für was ich stehe? Und sich dann halt wirklich ganz bewusst Menschen zu suchen, die die gleichen erstens mal vielleicht Probleme haben, die man selber hat, aber auch vielleicht an einem Punkt schon sind, wo ich gerne hin möchte und dann in den Austausch mit denjenigen zu treten. Und da auch gar nicht mehr die Scheu davor zu haben, die sozialen Netzwerke dazu zu nutzen, nicht nur einfach stumpf irgendwelche Beiträge durchzuliken, sondern auch einfach mal jemanden anzuschreiben und zu sagen, hey, so sieht's in mir aus, hast du einen Tipp? Weil da bekommt man viel, viel mehr Resonanz, wie man das eigentlich vermuten würde. Also das hat mhm. mir unwahrscheinlich geholfen, mir da andere Menschen um mich herum zu suchen.
2: Mhm.
1: Genau. Und zweiter Tipp ist einfach, immer wieder zu sich selbst zu finden und zu versuchen, die Antworten im Inneren zu finden, weil alles, was wir brauchen, ist in uns. Also das kann uns kein, kein Umfeld geben. Das kann uns weder eine Partnerschaft geben, es kann uns keine Familie geben, wenn wir das selber nicht im Inneren verinnerlicht haben oder an dem Punkt sind zu sagen, so ich mache das jetzt für mich, dann können wir auch vergessen oder ich sag mal, dann sollten wir auch nicht in eine neue Partnerschaft gehen. Dann sollten wir keine Freundschaften eingehen, wenn man nicht an dem Punkt ist zu sagen, ich bin das Problem, aber ich habe das Ganze auch selbst in der Hand und ich möchte was mhm. verändern. Genau.
0: Ja, stimmt. Super Schlusswort. Und ja, das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, die Essenz. Du kannst die anderen Menschen nicht ändern, du kannst nur ja. dich selbst ändern.
1: Ja. Mhm.
0: Schön. Ja, Super. dann danke ich dir ganz, ganz doll für deine Zeit. Hat wirklich mega Spaß gemacht. Und ich denke, jeder, der hier zugehört hat, konnte was mitnehmen. Und das ist ja auch immer so das Wichtigste oder mir am wichtigsten, dass man hier nicht nur seine Zeit ähm, vergeudet und sich unterhalten und wieder lässt, sondern dass man halt wirklich auch einen Mehrwert bekommt und deshalb auch nochmal ganz vielen Dank an dich für deine Zeit und auch an die Zuhörer, ähm, dass sie sich die Zeit genommen haben, uns beiden zuzuhören.
1: Ja, ich danke dir für deine Zeit und nochmal danke vor allen Dingen, dass ich dank dir heute wieder ein Stück weiter aus meiner Komfortzone heraustreten durfte.
0: Mhm, sehr, sehr gerne. Also ich habe das tatsächlich ähm, Oft, dass Menschen mir vorher sagen, sie sind total aufgeregt, hattest du mhm. zum Beispiel jetzt gar nicht geteilt. Und wenn du aufgeregt gewesen sein solltest, hat man es dir überhaupt nicht angemerkt.
1: Okay, aber ich kann es ja nochmal droppen. Also ich war aufgeregt. Aber ja. es war auch das erste Mal, dass ich ganz bewusst gesagt habe, ich bereite mich nicht vor, mein mhm. neues Ich. Mein altes mhm. Ich hätte sich jetzt eine Woche lang darauf vorbereitet. Mhm. Von daher ist es ganz spannend, halt auch an dem Punkt immer dann die eigene ja. Entwicklung wieder zu sehen. Genau. Ja.
0: Und die Erkenntnis, du brauchst keine Vorbereitung. Du hast alles in dir. Es hat wunderbar geklappt. Vielen Dank.
1: Ja, super. Danke nochmal für dein Schlusswort.
0: <lacht> Tschüss.
1: Ciao.